0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu podcast de divulgação científica, o facilita aí Hoje teremos mais um episódio da série especial do Covid-19. Falaremos sobre coisas boas. Dá para acreditar? Em momentos de pandemia também precisamos de alguns momentos de alívio. E eu sou a Petiana Eloísa Gomes e tenho comigo outra Petiana para me acompanhar nessas boas novas. Oi gente, aqui é a Petiana
1: Sarana Nunes e hoje a gente está aqui nesse episódio express né, de notícias boas da Covid-19. notícia boa desse episódio é sobre máscaras e distanciamento social, né, já dá para você mandar para aquele tio, aquela tia que acha que isso é meio que bobeira, já manda no grupo da família. A gente sempre teve as dúvidas se máscaras e distanciamento social funcionam, e um estudo feito na Suíça, pela Universidade de Zurique, trouxe um bom resultado sobre isso. Foi feito um estudo com mais de 500 soldados que acompanhou é a disseminação né, da, da Covid-19 numa base militar. Foi feito da seguinte forma, eles dividiram esses 500 soldados em dois grupos, um que estava usando a máscara e praticando distanciamento social, e o outro que não estava usando essas medidas, né? No grupo que não utilizou essas medidas de proteção, é, teve, houve uma taxa de 30% de pessoas contaminadas com o coronavírus que desenvolveram a Covid-19. Já no outro grupo que estava utilizando essas medidas de proteção, não houve nenhum caso de covid-19. Então, o que eles puderam ter como resultado desse estudo? Que as pessoas que estavam utilizando máscara e praticando distanciamento social tiveram menos contato com o vírus, tiveram contato com uma carga viral menor. E por isso elas não desenvolveram sintomas e não precisaram de internação ao contrário dos outros soldados que tiveram as complicações da doença. Então, isso faz com que a gente possa né, estar aí caminhando para concluir de que a carga viral, né, a quantidade de vírus com que você tem contato, é excepcional para delimitar se você vai ter uma doença, se você vai ter complicações da Covid ou se você não vai ter, né, que você vai pegar o vírus ou não. E essa é uma notícia muito boa, porque... A gente já usa o distanciamento social, a gente já usa a máscara e esse resultado pode abrir portas para que a gente possa diminuir a letalidade do vírus, diminuir o número de pessoas que morrem na internação. Porque se você não tem contato com uma carga viral, uma quantidade de vírus muito grande e você não tem complicações com a COVID-19, você não vai precisar ser internado. Se você não precisa de UTI, né, você não tem um, um, um quadro da doença muito grave então você não corre risco de perder a sua vida. Então, assim, essa é uma notícia maravilhosa, né, claro que esse estudo ainda precisa de de mais pesquisas, né, de mais estudos, ensaios clínicos sobre esse assunto, mas já é uma ótima notícia para que a gente possa diminuir os casos
0: de coronavírus e a letalidade do vírus também. E vale lembrar, batendo na mesma tecla de sempre, usem a máscara do jeito certo, gente. Coloquem a máscara antes de colocar a máscara, só pega só no elásticozinho. higieniza a mão, coloca ela cobrindo o nariz, cobrindo a boca. Não é para usar na testa, no queixo, não. É do jeito certo. Isso não adianta. Por favor. Exatamente, por favor. É. No dia 4 de setembro de 2020, a revista científica Lancet publicou que a vacina russa Sputnik 5 produz resposta imune e é segura e não causa efeitos adversos. Só resta saber se na última fase de testes a resposta vai ser, se a resposta imune será protetiva ou não. E logo após esse estudo ser lançado, o governo da Bahia, o primeiro governo do Brasil que teve um acordo, assinou um acordo de cooperação com o Fundo Soberano Russo para o fornecimento de até 50 milhões de doses da mesma, dessa mesma vacina. Essa matéria foi publicada em 12 de setembro pelo Correio Brasiliense.
1: É, e lembrando que teve todo um, um bafafá aí, né, com a vacina russa, que a comunidade científica estava meio em dúvida, e assim, como as outras vacinas que estão sendo testadas no, no Brasil, né, a vacina de Oxford, é, da Sinovac, da da, da da Sinovac, da Pfizer, né, essa é uma vacina que está em fase de testes, então, assim, o grande, é, grande dúvida da comunidade científica foi que a Rússia já lançou essa vacina como se ela já estivesse pronta, né, pronta para dar para a população, já tivesse sido dada como a que, que ia fazer efeito, e na verdade ela só está em fase de testes, né, caminhando para a última fase de testes, mas está caminhando pra, ainda está caminhando para a fase de testes, né. Então, saber que essa é uma, uma vacina que está, que mais uma, né, em produção, que está caminhando aí para ser uma, uma vacina protetiva, né, uma vacina que seja eficaz contra o vírus já é uma ótima notícia. E mais uma notícia boa sobre vacinas, é que a vacina da Universidade de Oxford vai vai voltar a ser testada no Brasil, né. Nesse sábado, dia 12 do 9, teve uma uma notícia de que uma das pessoas, né, que já estava sendo testada com essa vacina, estava fazendo o teste, teve uma reação adversa e, por isso, os testes foram, né, né, foram paralisados os testes porque tinha a suspeita de que essa reação adversa, né, uma uma reação colateral, poderia ter vindo da vacina. Só que, depois, né, especialistas da Anvisa receberam essa confirmação de que a vacina não tinha sido responsável por essa reação adversa, né, nessa pessoa que estava participando dos testes, né, no organismo dela não foi por causa da vacina, então agora os testes com a vacina podem continuar. Então, essa é uma notícia boa, né, a Universidade de Oxford já está praticamente na etapa final de testes da vacina, então, é, agora com o caminho livre para continuar testando, pode ser que a gente tenha resultados bem melhores né, com uma vacina já eficaz muito em breve.
0: Além do uso de, da vacina, nós também temos boas notícias sobre o uso de medicamentos no tratamento de quem já pegou. Pesquisadores ingleses de Oxford e pesquisadores membros da sociedade espanhola de farmácia de tá anunciaram que o uso de corticoides são medicamentos baratos e utilizados no tratamento de artrite e asma foi capaz de reduzir a taxa de mortalidade em pacientes já internados com Covid em casos mais graves. Esse esse medicamento foi utilizado desde a primeira semana de internação e vale ressaltar que é um trabalho observacional, ou seja, não estão orientando médicos a utilizarem o tratamento, mas estão mostrando os resultados do do dia a dia em mais de 174 hospitais novos estudos com voluntários ainda podem ser utilizados para o aprimoramento da utilização desses medicamentos. Medicamentos ainda, né? A gente teve tanta fake
1: news por aí sobre medicamentos que preveniam a Covid-19, medicamentos que você tomava dois dias, né, e já estava livre da Covid-19, e na verdade, né, infelizmente, a gente não tem nenhum medicamento assim que previna a doença. mas no caso desses casos mais graves, como a Heloísa mencionou nessa notícia, a gente tem meio que um passo a mais dado para a confirmação de um um medicamento realmente eficaz. né? Esse medicamento é só reforçando mais ainda, utilizado somente nos casos mais graves de internação. Então, esse não é um medicamento que você pode comprar e tomar para se prevenir da Covid-19. Ele vai ajudar a diminuir a taxa de letalidade, né? A taxa de pessoas que perdem a vida na UTI, né? Então, vai ajudar as pessoas que estão em um quadro muito mais grave da doença. E pelo fato dele ser um remédio já conhecido, né? No tratamento dessas doenças que a Elo mencionou, ser um remédio mais barato já fica, já é uma notícia melhor ainda, né? Para o uso no SUS, tanto nas, nas redes particulares de hospitais.
0: Chegando ao fim de mais um episódio. E, como todo episódio, nós temos o nosso momento já lá. Hoje eu queria indicar um Instagram de divulgação científica de uma amiga nossa. E o nome dele é Ciência em Vênus. Ele traz uma boa qualidade de notícias com fontes garantidas. E é muito interessante da gente seguir isso nas nossas redes sociais. Não só coisas futas, né? É sempre bom a gente ter uma coisinha melhor para ler durante o dia. Sim, e esse Instagram, além de trazer né, nessas
1: notícias com fontes maravilhosas, não é aquele negócio complicado, de você vai ler e você não vai entender nada. É um Instagram que traz coisas sobre o dia a dia, por exemplo, coisas sobre a Covid-19, sobre cores, sobre o nosso planeta, sobre biologia, sobre química, né? Então, é uma ótima pedida, pode seguir que você vai adorar. E a minha, né, a minha contribuição para o nosso momento de de hoje é a Semana Universitária da UNB, que está chegando, né, na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, e a gente vai ter várias atividades transmitidas, tanto ao vivo quanto já gravadas, né, pelo canal da UNB TV no YouTube. Então, você encontra toda a programação nos perfis da UNB, das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o site da UNB, no próprio YouTube também já já vai falar algumas informações, então pode fazer suas inscrições né, e acompanhar essa semana universitária, que mesmo que em tempos de pandemia todo
0: mundo longe, nós vamos ter semana universitária sim. Eu tenho um outro momento de Jabá também. Como nós estamos falando de coisas boas, na UNB nós temos uma matéria chamada Terapia Comunitária, e ela também... Tem salas, as salas são online devido à pandemia, e ela também permite a entrada de pessoas que não são membros da comunidade acadêmica. Dentro do site da Dazul tem algumas informações e quem precisar ou quiser participar de uma terapia comunitária, será muito bem-vindo, tenho certeza. E está aberto o convite. Nos sigam nas redes sociais, Pet Ciências FUP, e muito obrigada pela audiência.